0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 10 de octubre iniciamos los... Días entre semana de la vigésima octava semana del tiempo ordinario Vamos a continuar nuestra lectura, meditación del Evangelio de San Lucas Ahora en el capítulo 11, versículos del 29 al 32 El texto dice En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús Y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Pues esta lectura que acabamos de escuchar con una serie de precisiones que el Señor hace, primero es importante hacernos conscientes del contexto, una multitud que está apiñada alrededor de Jesús y el Señor que llama la atención a esa generación, ¿no? como invitándoles a abrir la conciencia a esta buena noticia que el Señor traía ...y que les quería compartir. Primero, habla de personas, de gentes perversas. Recordemos que perversión literalmente significa... ...vertir fuera de lugar algún líquido o alguna sustancia. ¿no? El que pervierte quiere decir que en vez de utilizar aquello que tiene... ...de una forma correcta, lo echa a perder... Entonces se puede pervertir la vida, de hecho el pecado podríamos decir que es una perversión de la vida, un desperdicio de la vida, un gastarnos los dones y talentos que Dios nos ha dado, las capacidades de encarnar el amor y que desperdiciamos encarnando más bien el egoísmo u otras actitudes que en vez de construir destruyen. Y lo mismo podemos hablar de una religión pervertida, es decir, que echa por la borda, que no utiliza correctamente todas las oportunidades que Dios nos da para religarnos, sino que focaliza sus prácticas en el ego, en el egoísmo, y ese es el tema central de las lecturas de toda esta semana. Pero empieza con esta introducción en la cual el Señor llama la atención a la perversión que tienen las personas de su época. La prevención fundamental es que tienen una imagen de Dios que es falsa. Y a eso hace referencia esta queja que tiene el Señor de que piden una señal. Una señal que básicamente es una manifestación de poder. Haznos una manifestación de poder que nosotros podamos contemplar que tú eres poderoso y entonces interpretaremos que efectivamente Dios te manda. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios que tienen es de alguien que es poderoso a la manera del mundo, es decir, que impone su voluntad por la fuerza y la impone a la naturaleza, la impone a las personas, etc. Y entonces, si captamos que en ti reside ese poder, haznos una señal y entonces te haremos caso. Entonces consideraremos que verdaderamente vienes de parte de Dios. Ante esta señal, el Señor les dice, solo les voy a dar una señal, que es la de Jonás. Esto tiene dos significados que quienes conocemos un poco la historia bíblica podemos entender con facilidad. El primero es que Jonás estuvo tres días en el vientre de una ballena, símbolo de la muerte, ¿no? Y... Se establece el paralelo con los tres días que está el Señor en el sepulcro. Valga la pena para subrayar que tres días no son 72 horas, como las contamos, sino tres días de la semana. El día previo al Shabbat, que es cuando muere en la cruz, todo el Shabbat, el, el día del descanso que Él está en el sepulcro, y el primer día de la semana, que desde entonces se convierte en el día central para la experiencia litúrgica cristiana, en que es resucitado. Bueno, entonces, señal de Jonás hace referencia a que el Señor desaparecerá como Jonás y volverá a la vida a los tres días. Segundo, el profeta Jonás es un profeta de la misericordia de Dios a regañadientes. Dios lo envía a Nínive, la capital enemiga de aquellos que habían destruido al reino de Israel, para que les predicara la conversión y Dios no los castigara. Ese es el contexto. Jonás se resiste y se resiste porque no quiere transmitir ese mensaje. Quisiera que Dios destruyera totalmente a los ninivitas, se vengara del pueblo de Israel y que entonces las cosas quedaran como Jonás se las imaginaba o las esperaba y el Señor sistemáticamente se niega cuando él se quiere escapar la ballena se lo traga en medio de una tormenta en el barco en el que está huyendo y la ballena lo echa, lo devuelve justo cerca de Nínive inclusive después de todo esto Jonás se sigue resistiendo quiere que Dios destruya a Nínive y el mensaje de Dios es de misericordia al final el Señor en un diálogo conmovedor con Jonás que habiéndose refugiado debajo de un arbusto que le daba sombra el Señor hace que se muera el arbusto y Jonás empieza a entristecerse. Y le dice, si tú estás triste porque se murió este arbolito bajo el que tú estabas ¿cómo me sentiría yo al perder a todos estos hijos e hijas que viven en Nínive? ¿No? Entonces, ese segundo símbolo está también presente en lo que el Señor Jesús le dice a esta generación perversa. El único mensaje que traigo yo de Dios es el de la misericordia. Aprendan de Jonás, aprendan de esta sabiduría que está presente aquí en medio de ustedes. Y subraya algunos datos históricos, la reina del sur, la famosa reina de Saba, que la mayor parte de los historiadores identifican con lo que es o Etiopía o Yemen, ¿no? el sur de la península arábiga o el territorio africano de enfrente, desde donde viene esta reina, muy rica, todo ese, ese territorio era productor de incienso y mirra, y por lo tanto comerciaba con todo el Medio Oriente. Bueno, esa reina de Saba va, hace todo ese viaje para oír la sabiduría de Salomón. Y el Señor dice que hay una sabiduría infinitamente superior. ¿no? Finalmente, vuelve al tema de Jonás, cómo ante la misericordia ofrecida por Dios, los habitantes de Nínive se convierten y acogen esta oferta que Dios les hace de una vida nueva. Y por eso, digamos que en la segunda parte de la expresión de llamada de atención, esos habitantes de Nínive, esa reina del sur, esa reina de Saba, con su testimonio les está juzgando ya. Les está mostrando la, lo absurdo de su distorsión perceptiva. No captar que la sabiduría última, profunda de Dios es la misericordia que es manifestación del amor infinito que le tiene a sus hijos e hijas. Lo que puede transformar la vida de las personas y de un pueblo entero como es el pueblo de Israel es abrirse y acoger a este amor que sana que hace las cosas nuevas que nos permite encontrar una vida redimensionada plenificada finalmente asumir nuestra vocación de ser parte de una comunión pues que escuchemos esta enseñanza de Lucas y acojamos la sabiduría de Dios, su misericordia. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.